0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 26 de este podcast, su podcast favorito de cine, cinco y acción. Estamos aquí reunidos nuevamente para presentarles un tema interesante. Podemos empezar con la dama de este podcast que siempre le pone alegría, Monse.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Monse Urueña @mns-bajo.
0: Uy, sí, mucha alegría. Bueno, está bien. Este,
1: demasiada. <risa>
0: Sobre todo energía. Uh. Uh.
2: Eh, el corazón del grupo, Alex. Hola a todos. Alex Mouret, arroba a Mouret en Twitter. Gracias,
0: Alex. Y el, la, en la sección técnica, jefe y y señor de todos los controles, Rodrigo.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo sí le puse alegría Arturo, ¿eh? para que no me estés regañando. Gracias. ¿Qué tal? Soy so Rodrigo Guerrero o oh, arroba Rorriberto, como me conocen en Twitter y en casi todas las redes sociales. Bienvenidos a este episodio.
0: Y también con nosotros el presidente del club, Cacique Jaruqueño, Toño. Ah, no, otra vez no está. ¡Qué, ¿Qué? cara. <risa> es algo que no sepamos. <risa> eh, debido a problemas técnicos, nuevamente Toño nos... Manda saludos desde una locación remota desconocida, pero sabemos que está presente con nosotros. Eh, justamente en estos tiempos en los que tenemos que darles una noticia. Amigos, escuchas, podcast, podcast, escuchas. No sé cuál es la expresión correcta, pero tenemos una noticia que darles. El mundo se va a acabar. ¡No! En algún momento. Ah. <risa> <risa> y nos vamos a morir todos. También en algún momento. <risa> eh, este 2020 nos ha dado golpes por todos lados. Estamos en una contingencia sanitaria en una pandemia mundial que no acaba, que nos obliga a la necesidad de regresar a, a la normalidad, a trabajar, y cada vez son más cercanos los casos de, de, de alguien que está enfermo, de alguien que se pudo recuperar. Y no ha sido nada más la pandemia, estuvimos recopilando qué más nos ha atacado este 2020, con qué más nos ha sorprendido.
1: La plaga de langostas, terremotos, descongelamientos. ¿Qué más? A ver, Aliás, por mencionar, sé, por lo, mencionar solo
2: algunos, el, el gobierno de
0: Estados Unidos admitió que, que tenía grabaciones de ovnis, por ejemplo, eh, engañaron a personas que antes no engañaban. Sí, sí. A ver, eso que fue. <risa> fue la noticia de Twitter <risa> de Will Smith esta semana. ¡Ah, ¿de y, veras.
1: Oye, fíjense, ¿Cómo no? pues rápido, ahí fue el chisme. rápido les menciono, yo ya me nefasté mucho de las noticias y llevo como dos, tres semanas ausente en Twitter y hoy en la mañana mi hermana me empieza a mandarme No supiste, yo, no, no supe, es la esposa de Will Smith y me platicó todo el chisme y yo, oh, no, no sabía, De <risa> verdad he estado muy alejada, muy, muy alejada de Twitter estas semanas.
0: Es una de las opciones que uno tiene ante el inminente fin del mundo, alejarse y no querer estar enterado sí, de qué es que está que pasando la verdad, de hecho.
1: Exactamente. Lo hice por por este, por bien propios y mentalmente de que no ya, ya no quería saber qué estaba pasando en el mundo.
0: <risa> de hecho yo, yo les platicaba hace un momento y, y hoy tuve visita de, de, de mis papás y platicábamos del tema de que hay una una misión que está programando la NASA para el 2022, la misión DART, en la cual por primera vez la humanidad está invirtiendo recursos para desviar un asteroide, para probar la tecnología que se requeriría para desviar un, un asteroide que se llama, lo llamaron Dimorphos. Esta, o sea, este asteroide va a pasar cerca, no está apuntando a la Tierra ni nada por el estilo, pero van a probar la tecnología para desviarlo y si lo están probando es porque hay que meterle dinero para que funcione. Y ese tema es el tema de los Bruce asteroides. Willis? Van a mandar a Bruce Willis. De hecho, en, en la misión cuando le envíen va a ir Tom Cruise.
3: No, 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 Tom Cruise no es. Tiene que ser Bruce Willis, acuérdate. Bruce Willis.
0: Ah,
1: Bruce porque Willis. Porque sí,
0: de hecho. Armageddon. Todo esto Armageddon, Armageddon. Dado, Armageddon. Todo esto nos ha dado el tema del podcast del día de hoy, que son películas apocalípticas. Y yo creo que todos los eh, actores de acción en algún momento han participado en alguna película eh, que habla de alguna manera de una posibilidad de apocalipsis. Y sobre este tema queríamos platicarle, porque como, como una pequeña traducción, ¿qué es el apocalipsis? El apocalipsis es un libro de la Biblia, es el libro en el que que surge a partir de las visiones que tuvo el apóstol Juan, que fue el único sobreviviente tra tras la muerte de Jesús, que le permitieron conocer varias cosas de lo que sucedería en el fin del mundo. Cómo se percibía desde entonces este fin del mundo. Y su misión fue escribirla para que todos tuvieran la oportunidad de enterarse y de prepararse para ese momento. Y en general los escenarios apocalípticos eran tres. Enfermedades catástrofes o la llegada del anticristo, una, una creencia más apegada a la religión judio-cristiana. Eh, pero casi siempre está la oportunidad de que alguien cambie el rumbo de estas, de estas situaciones. Entonces, en enfermedades, pues está todo lo... Eh, las posibles enfermedades que en aquel entonces se conocían, pero el apocalipsis misteriosamente o... o, o atinadamente platicaba de calentamiento global de el mal uso del medio ambiente de provocar sequías hambres falta de agua las catástrofes pues, lógicamente terremotos eh, maremotos etcétera y pues insisto la parte la parte religiosa y con este tema nos pusimos como tarea poder hablar de las películas que eh, nos parecen más interesantes al respecto de temas apocalípticos, y vamos a darle el primer turno a esta ocasión a Rodrigo, nuestro especialista en Rory Movies, en temas interesantes, que va a dar una pequeña introducción a este tema también.
3: Bien, eh, muchas gracias, Reverendo Estrada, por la introducción al apocalipsis. <risa> Bueno. Eh, bien, bueno, como bien lo menciona Arturo pues este estos temas eh, no son exclusivos de las creencias pseudo -cristianas, también hay en otras culturas y yo creo que a muchos nos suena últimamente el tema del Ragnarok gracias a gracias Marvel y películas de Thor pero pues también hay en otras creencias este, hay este tipo de sucesos pero bueno, creo que a final de cuentas el apocalipsis, apocalipsis ya es un término universal, a final de cuentas pues a mayor parte de la o buena parte de la de la producción de, de contenido audiovisual en este caso del cine, pues es eh, es occidental es producido eh, desde ese punto de vista y pues es, es la manera de que se ha extendido este término. <coughs> bueno, entrando en el tema, quiero comentarles, eh, va a parecer que me voy a ir por otro lado, pero van a ver van a ver cómo voy a regresar. En la semana estuve descubriendo, por decirlo así, a un una actriz de los sesentas cuyo nombre es Tura Satana. La estética de esta de esta actriz pues me llamó, me llamó mucho la atención, es una una especie de fen fatal así muy muy ruda, de hecho en la en la vida real era una experta en judo y esto le ayudó eh, después de pasar por muchas peripecias como Valeria exótica, como ahora sí que como Vedette. Eh, saltó al cine, hizo muy hizo muy pocas películas, más eh, 13 de las cuales dos son las más famosas y estuve viendo en YouTube, estuve viendo el fin de semana eh, parte de, de lo que va a ser la, espero que sea la próxima Rory Movie, una película que se llama Faster Pussycat Kill Kill, eh, que es considerada como una película <risas> de culto del género Explotation <risas> eh, perdón por la perdón por lo curioso que suena el título de hecho es 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 el sentido más o menos, no es una película cómica pero pues sí, sí es parte de que llevan ciertos temas al extremo Justamente este tipo de género, explo, exploitation o explotación, cine de explotación en español, eh, tiene, tiene, tiene muchas variantes. En general es un tipo de películas que explotan, por eso se llama cine de explotación, explotan un, un cierto tema en particular. En este caso de, de la película Faster Pussycat Kill Kill, eh, se trata de, de explotar el tema de la sexualidad, el abuso de drogas y la violencia. De eh, eso, pues, más o menos en general trata de eso en la película. Obviamente tiene un cierto argumento, pero es lo que más resalta: esa parte de la, la sexualidad muy, muy explícita de, de las protagonistas. Eh, hay muchos ahí, como que bromas de doble sentido, este situaciones así curiosas, muy sexosas. Eh, y pues sobre todo hay mucha violencia y mucha acción con vehículos y, y también el, el tema del abuso de drogas, principalmente alcohol, y por eso se, se llama de este modo, y, y, y específicamente este tipo de películas que mencioné es el Sexploitation, o explotación de los temas sexuales. Pero hay infinidad, hay muchísimos subgéneros del exploitation por mencionar algunos así rápidamente, está el exploitation que es explotación del tema de vehículos. Eh, por ejemplo, está Dead Proof de, de Robert Rodríguez, está Mad Max, The Blues Brothers, películas donde resaltan mucho el tema de los de los coches. El cine de artes marciales, que ejemplos pueden ser Karate Kid, eh, Contacto Sangriento, Mortal Kombat, ese tipo de películas se centran en, en artes marciales y también es considerado un cine de explotación. Está también el ecoterror, que es cuando, lo, ahora, sí, ahora sí que cuando los animales atacan, por ejemplo, King Kong, tiburón, piraña, etcétera, etcétera, es, eh, es la misma temática. De hecho, hay un sub subgénero que es Jawsplotation, que es específicamente cine de tiburones. Y pues ya sabemos que están Sharneido Char, y todas las variantes ¿no? que, que hay del cine de clase B. Eh, otro ejemplo es el Nexplotation que es la explotación del tema de los mexicanos como protagonistas en ciertas situaciones. Eh, algunos ejemplos es El Mariachi, Desperado, Planet Terror o El Infierno. Y también aquí entra, curiosamente, entra también el cine de rumberas. ¿Por qué? Porque se explota el, el, el tema de las, de las mujeres desempeñándose en un ambiente de cabaret, como vedettes, como, como rumberas, que eso es muy, muy familiar para nosotros los, los mexicanos. Bueno, y pues, por supuesto, dentro de todas estas subcategorías existe lo que se le llama el cine de catástrofe, que muy rápidamente, para no, no meterme, clavarme tanto en este tema y poder avanzar con el, con el episodio, el cine de catástrofe se divide en tres subcategorías principales, que es el cine apocalíptico, donde las historias tienen que ver con la ocurrencia de algún tipo de apocalipsis, ya redondeándolo un poco con la introducción que nos hizo Arturo. Y este puede ser de origen religioso, puede ser por un desastre planetario, una colisión de asteroides, de un cometa, lo que sea, cambios climáticos, eh, o conflictos armados o pandemias que provocan la extinción de la raza humana. También tenemos el cine post-apocalíptico, que ya se centra en historias eh, que son contadas desde el punto de vista de los pocos sobrevivientes que quedan después de, una, de un evento apocalíptico. Y... Por último, tenemos el cine distópico. Este tipo de cine no ha sucedido un apocalipsis así, tal cual, pero sí han existido cambios en la civilización humana que que hacen que las principales características del ser humano, como el conocimiento, el libre albedrío, el amor, etcétera, hayan desaparecido o han sido suprimidas mediante la represión y la violencia, y pues la trama tiene que ver con cómo, cómo se recupera todas esas características o la libertad en general, que este... Eh, pues le gusta mucho a los, a los gringos, ¿no? Como, como defensores de, de la libertad en el mundo, que ellos se han autonombrado así. Y bueno, eh, justamente la película que yo quiero comentar ya, después de haber hecho esta, esta, eh, esta clasificación breve de lo del cine apocalíptico, les quiero hablar de, de una franquicia. Eh, a mí, dentro de todas estas, esta, esas películas de las que vamos a hablar y de las que existen en estas categorías, es una de las que más me llama la atención porque justamente tiene un tema, un tema apocalíptico un poco curioso, se sale un poco de lo normal. Me estoy refiriendo a la franquicia del Planeta de los Simios. La franquicia del Planeta de los Simios está formada por nueve películas, entre ellas un remake y un reboot. Son las tres últimas películas que conocemos, donde participan Serkis. Pero también hay, serie, hay una serie de televisión, eh, hay cómics y libros. La primera película de esta franquicia es la de 1968 y es justamente de la que quiero abundar un poco más. Esta película está basada en una novela del mismo nombre, que es del autor Pierre Boulle, y es un artista francés, que esa novela es de, es de 1963. Muy rápidamente, la película está dirigida por Franklin Schaffner y es protagonizada por Charlton Heston, por Roddy McDowell, King Hunter y Maurice Evans. ¿De qué trata la película? Eh, unos, unos astronautas, unos astronautas estadounidenses hacen un, un viaje donde, donde tratan de llegar a, a otro planeta, están probando una, una, nueva, una nueva tecnología para viajar por el espacio y por azares del destino atraviesan un fenómeno cósmico que aparentemente ellos, ellos piensan que los llevó a otro lugar del universo. Eh, al menos esa es la creencia que ellos tienen porque descienden en un planeta que tiene la particularidad y así muy rápido, que la raza dominante no son los humanos, sino lo que ellos consideran como simios. Son gorilas, son este, orangutanes muy evolucionados, que hablan, eh, que dominan cierto grado de tecnología, que tienen una sociedad eh, bastante evolucionada y que se van dando cuenta los protagonistas, en este caso Charlton Heston, que son los astronautas eh, que cayeron en ese planeta, se van dando cuenta que ahí los, los humanos son tratados como si fueran animales. Ahora sí que se invierten en los papeles. Y esto en lo personal, a mí es uno de los, de los escenarios apocalípticos que más ruido me hacen porque yo creo que en algún momento todos es un, es un miedo primordial. Pero yo creo que, que muchos de los que me están escuchando en este momento podrán estar de acuerdo en de que es uno uno de los escenarios más complicados, ¿no? El de saber que ya el ser humano ya no es la raza dominante en un en un planeta, en un en un ecosistema. En y nuestro en, planeta. En, ah, no, todavía no llegues, voy a spoilearlo, pero todavía no llego a esa parte, ¿no? Pero ah, sí, ya. justamente eh, por ahí Charlton Heston, que hace el personaje del coronel George Taylor, pues eh, se sufre un accidente, una herida en el, en la garganta que no le permite eh, elaborar palabras. Él, él eso eso le permite sobrevivir eh, de cierto modo porque sus compañeros, uno de ellos de los tres que venían en la nave, uno de ellos es asesinado casi al principio de la película y otro de ellos es eh, le hacen una lobotomía para pues precisamente para que no hable porque justamente era una una aberración para los simios que gobernaban este planeta. Que hubiera humanos que hablaran, porque en general los humanos no hablaban. Entonces, cuando, cuando el coronel Taylor se recupera de sus heridas, empieza a hablar y esto empieza a causar ruido entre la comunidad de científicos, que son los, la raza de los chimpancés. Y justamente, eh, Cornelius, que es Roddy McDowell, y Kim Hunter, que, bueno, que el personaje de Kim Hunter, que es la doctora Sira, se dan cuenta de esta situación y, eh, pues, tratan de esconderlo del líder religioso por así decirlo, de los de los simios, que es el famoso Dr. Sayus, que, que ustedes lo recordarán por episodios de los Simpsons como quítame las manos de encima, chango mugroso, ¿verdad, Alex? Eh, ya hablaré. <risa> bueno, es un poquito de bueno ver, el, el tema central de esto es de que, de que el coronel Taylor, Charlton Heston, pues va tratando de huir de esta sociedad porque pues él piensa, sigue pensando hasta ese momento que pues no... En, está en otro planeta, sí, donde la raza evolucionada son los son los simios, sigue con esa idea, hasta que eh, pues ya ya embalentonado y, y empoderado con sus armas y todo esto escapa de la de la ciudad de los simios y huye a, la, a lo que los simios llaman la zona prohibida y justamente el doctor Sayus que era el guardián de la de la del, del, de la religión por decirlo así que entre paréntesis, una de las secuelas, quiero recuperar esta frase. Eh, ellos, ellos dentro de su creencia decían, Dios hizo al mono a su imagen y semejanza. O sea, ese era, ese era el convencimiento. Pero secretamente, los, los orangutanes, que era la raza de simios que, que guardaban estos secretos religiosos, ellos sabían la verdad, sabían que en otra parte del planeta, en la zona prohibida, estaba el secreto del planeta de los simios. Y justamente el coronel Taylor, al huir hacia la zona prohibida, esa es una escena clásica eh, y digo no me reclamen que es spoiler porque es una película del 68 y además estoy sí que yéndome muy rápido no lo estoy contando con tantos detalles le estoy dejando muchos elementos para ver pero en una playa cabalgando eh, acompañado de de nova que es este es interpretada por uh, ay, eh, Linda Harrison me parece que en ese en ese tiempo era la esposa de George Harrison este van por la playa eh, cabalgando y de repente se encuentran con las ruinas del estatua de la libertad y, y en es, es la escena clásica donde Charlton Heston se arroja al suelo y empieza a decir palabras más palabras menos malditos lo hicieron los maldigo los maldigo donde él se da cuenta al final dentro de toda esta trama uh, se da cuenta y acepta el hecho de que no viajaron a otra dimensión, a otro planeta, sino que el fenómeno eh, astronómico por donde pasó su nave fue una un viaje en el tiempo. Viajaron hacia adelante y cayeron en el mismo planeta Tierra, en un en un en una sociedad donde los los simios, por justamente por temas de una una guerra que acabó con la civilización humana, se hicieron del planeta del planeta Tierra, lo dominaron y la raza humana pasó a un segundo plano. Eh, y esa es la premisa de esta primera película. La franquicia ya aborda otros temas de qué pasó con los humanos, que, de dónde fue el origen de, de los simios, eh, por cómo dominaron la, la tierra y todo eso, pero bueno, ya eso ya nos dará para otro 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 episodio completo, o varios, porque es muy extenso. Pero bueno, ahí los dejo, es un es como insisto, es una, un escenario apocalíptico que a mí, a mí en lo personal, sí me da algo de miedo.
1: ¿En dónde podemos ver las películas, Rorris?
3: Ah, algo complicado, pero sí, si no me equivoco, hay algunas de ellas en Amazon Prime, me parece que también hay, hay algunas en Netflix, no están todas, no está, no está toda la, la franquicia, pero eh, me parece que en, en Amazon Prime, en alguno de los canales, creo que es el de... Eh, ay, ¿se, los, se los debo, perdón, se los debo, le, le pedimos al becario que nos lo nos lo confirme, pero sí, en, en Amazon Prime pueden pueden encontrarlo, en alguno de los canales de... Prime
1: yo voy a confesar sí, que, que solamente los,
0: las últimas tres películas
1: yo solamente he visto una película y no fue de las de las primeras fue una que salió que como en el 2006 2000 algo así no sé cuál ando muy sí. perdida en cuál de todas es
3: Ahí mencionaba yo que hay nueve, son nueve películas, eh, las tres sí, más Sí, por eso
1: ya me saqué de onda con esa información, no sabía, no sabía que iban tantas.
3: Sí, las tres, las tres más recientes son el, el reboot, que es este con Andy Serkis como el personaje principal de César, eh, que son muy buenas también, eh, así que dentro de su universo son, son muy buenas. Eh, eh, tienen una, una dinámica un poquito diferente a la historia original de la franquicia, pero también son muy buenas. Hay un intento de remake de, de Tim Burton. Eh, y, de, y antes de eso de estas cuatro pues hay otras cinco películas del planeta el planeta de los simios originales de, de aquellas épocas son son un, un, un buen de películas de hecho no son no
1: sabía que eran tantas
3: después del planeta de los simios está el regreso al planeta de los simios del 70 huida del planeta de los simios del 71 conquista del planeta de los simios del 72 y batalla por el planeta de los simios del 73 luego viene el, el remake de intento de remake de Tim Burton eh, que es, yo la considero como un punto aparte, porque pues ahora sí que ahí se quedó, está interesante, tiene cosas cosas interesantes, pero él se puede dejar fuera del canon, por decirlo así, y las tres nuevas de Andy Serkis pues también son muy buenas, pero la ahora sí que la...
0: Porque ellas hablan del, del surgimiento, de cómo, de cómo hubo una... Cómo los simios en general eh, eh, empezaron a, a volverse, evol, eh, evolucionaron para ser pensantes, y generaron la guerra. Ah, es, los que, humanos, es que, que, son es que justamente
3: las cinco películas que menciono de los 60 setenta, setentas, tratan todo eso, pero necesitas aventarte las cinco para entenderlo. Y, y estas de esta nuevo reboot lo hacen tres y le recortan mucho a la, a la historia original. Pero no, les digo, nos alargaríamos mucho comentando
0: al respecto. No nos alarguemos. ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente película? Porque exactamente ese es uno de los escenarios donde... Los seres humanos ya no sean la raza dominante y hay muchas, este, si son aliens, si son este, otro tipo de animales. Hay series de televisión que tratan ese tema, pero hay uno interesante que nos va a platicar Alex. Alex, si ¿sí sigues aquí. Sí.
2: Así es, Arturo, aquí con algunos problemas de internet. Ya ves que es muy complicado hacer este tipo de grabaciones, pero listo para mi participación y presentarles mi selección para esta ocasión y tiene que ver con una de las películas que más me gustan, y su nombre es Melancolía, del 2011 por el director Lars von Trier. Protagonizada por Kirsten Dunst, la musa del director Charlotte Gainsbourg y Kiefer Sutherland, además de la participación en papeles de soporte por Alexander Skarsgård, Charlotte Rampling, John Hurt. ...y unos de los consentidos que siempre trabajan con él... ...que son Stellan Skarsgård y Udo Kier. Es una coproducción danesa, sueca, francesa y alemana... ...y forma parte de la trilogía de la depresión. La precede la grandiosa también el anticristo... ...y le sigue una muy polémica que se llama... ...Nymphomaniac, volumen 1 y 2. Está rodada en Suecia en Bastra, Gotaland, y los exteriores fueron filmados en el castillo de Choloholm. ¿De qué va? La película inicia con una toma de Kirsten Dunst, de pie, con un close-up de ella, y la presentan como una Eva postapocalíptica. Y eso es el principio de los primeros ocho minutos donde Lars von Trier presenta una sucesión de imágenes en las que se incluye también una danza entre dos planetas y diferentes escenas en cámara lenta que en cuanto el espectador se va adentrando en el film, se va dando cuenta que son eh, imágenes clave o pistas clave que el director ha plantado en el preludio, precisamente si podemos llamarlo de esta manera, y que está acompañado por la obertura de Tristán y e Isolda del compositor alemán Richard Wagner. Es eh, ocho minutos de extrema belleza de verdad visual y auditiva. Esta película la divide en dos partes. La primera está dedicada a Justine, que es Kristen Dunst, y comienza en el momento en que se traslada a la fiesta de su boda con Michael, interpretado por Alexander Skarsgård. Esta es en un hotel y que es propiedad de John, el esposo de su hermana Claire. Justo antes de entrar se detiene a observar a una estrella roja en el cielo, muy brillante, y le pregunta a John, ¿qué es qué estrella es? Él le contesta, es Antares, la más importante de la constelación de Sagitario. De ahí, entran a la fiesta y ahí conocemos a los demás integrantes de la familia. Su padre, Dexter, que es un eh, hombre inconsciente y egoísta al punto del narcisismo, y su madre, que es interpretada por Charlotte Rampling, eh, que es una mujer hastiada e indiferente además de que dice las cosas sin ningún filtro Justine y Claire provienen de una familia como podemos ver muy disfuncional y a partir de ahí aflora la naturaleza depresiva melancólica de Justine teniendo un comportamiento errático durante toda la fiesta y eh, mucho más al cierre de la misma se derrumba a cada momento ya que siempre hay alguien que se encarga de reafirmar la tristeza en ella. Se tiene presente ese sentimiento de abandono en realidad. A nadie le preocupa lo que ella siente. Al día siguiente, durante un paseo a caballo con Claire, Justine se da cuenta que Antares ha desaparecido. En la segunda parte de la película, que está dedicada a Claire, a Charlotte Gainsbourg, Antares ha sido ocultado por eh, melancolía, que es un planeta interestelar que se acerca peligrosamente a la Tierra. Es entonces cuando los papeles que interpreta cada uno se invierten. Es decir, los personajes que parecían locos se han vuelto cuerdos y los cuerdos están ahora al borde de la locura. Justine, después de una escena increíble, en, la, en una noche recupera la fuerza, mientras que Claire la pierde cada vez más al ceder ante el miedo y la ansiedad. Y de ahí pues empieza el apocalipsis. Pues miren, es una película que es contraria a todas las convenciones de Hollywood, en donde es necesario el uso de muchísimos efectos especiales para poder proyectar escenas de caos. Y aquí se presenta una alegoría sobre el fin del mundo a causa de estrellarse contra el planeta Melancolía el cual se hace cada vez más grande, cercano, destructor e inevitable. La idea de, salió de una sesión de terapia de Lars von Trier durante el tratamiento para su depresión, en donde el psicólogo, psiquiatra, no sé qué el otro, quién lo haya tratado, le decía que las personas que tenían ese padecimiento tienden a comportarse más tranquilas en situaciones de estrés. Y bueno... Después de esa idea, Penélope Cruz había expresado la intención de trabajar con el director y justamente empezaron a desarrollar la idea. Eh, en, en, ahí desarrollaron que eran dos hermanas, las protagonistas, y ella era considerada para ser una de ellas, pero tuvo que abandonar el proyecto para poder rodar Piratas del Caribe en una de sus tantas entregas. Es entonces en que la película tiene un paralelismo con la forma en que trabajaba Wagner, que es el encargado de musicalizar la mayor parte de, de la película. Cabe destacar que es de las películas que más han tenido música incidental, digo, aparte de, de Bailando en la oscuridad, desde sus primeras películas. Y eh, se eligió justamente esa... esa banda sonora, precisamente por contar con un preludio, el cual ya, ya forma parte de, del preludio de Tristana y e Solda. Esta música fue seleccionada precisamente por una obra de, de Marcel Proust eh, en busca del tiempo perdido, en donde concluye que el preludio de Tristana y e Solda de Wagner es la más grande obra de arte de todos los tiempos. Y hablando de arte... Eh, ...hay varias escenas... Eh, ...muy interesantes... ...que precisamente presentan... ...arte... ...dentro de, de la película... ...la primera... ...es en el preludio que presenta... ...Los cazadores en la nieve... ...pintado por Peter Bruegel... Bruegel ...el viejo... ...en 1565... ...así también... ...en una de las escenas con Alexander Skarsgård... ...con Stellan Skarsgård más bien... Eh, hay una alegoría y una representación de El País de Jauja, también por el mismo pintor, de 1567. Además, presentan en el preludio una ofelia que fue pintada por John Everett Millars en 1852, que es una representación de la ofelia que era uno de los personajes de la obra Hamlet de William Shakespeare y que también pertenece ...a eh, el póster de la película en donde Kristen Dunst se ve majestuosa. De verdad, créanme que es majestuosa. Las actuaciones, de verdad, yo pienso que son eh, muy inquietantes... ...pero además presentan una situación de mucha angustia... ...y es lo que le transmiten al espectador. Si bien están en una situación en la que ninguno de nosotros que nos quisiéramos ver inmersos... Pero aún así tienes esa angustia de cuando se va acercando cada vez más el planeta. Y eh, es una película que realmente nos hace pensar acerca del problema de la depresión, nos hace pensar de manera figurativa de cuando el mundo se acaba, cuando también a ciertas personas sucumben ante ciertas enfermedades mentales. Y pues es una película a la que se le invirtieron más o menos un, un total de 52, casi 53 millones de coronas suecas, un aproximado de 8 millones de, de dólares, y recaudó casi el doble en taquilla. Y pues bueno, para cerrar ya mi comentario, eh, Melancolía es una película que nos demuestra que no es necesario contar con grandes efectos especiales, decir o, o mostrar catástrofes a detalle, para lograr un fin del mundo que pueda ser realmente estruendoso, en donde lo acompaña, vuelvo a decir la palabra, majestuosamente, uh, los acordes de la música de Richard Wagner.
0: ¿Cómo ven? Vaya película que propones, Alex. De hecho, me parece muy interesante esto que comentas, que Penélope Cruz era la que estaba destinada, bueno, que estuvo trabajando en el proyecto y que originalmente ella es la que iba a hacer el papel, supongo que terminó siendo Kirsten Dunst que sí. así por cuestión visual, no sé cómo se hubiera visto la película, qué, qué tono hubiera tenido la película si hubiera sido Penélope
2: en lugar de Kirsten pues mira, eh, Charlotte Gainsbourg es una chica de cabello castaño y eh, la verdad pudo haber sido a lo mejor un poquito más parecida a la, la posibilidad de desde de, de, de ser hermanas ¿no? entonces pero en realidad la verdad sí me parece una muy buena actuación, tanto que pues como les dije, le valió la alma de oro en el festival de Cannes
0: sí, es uno de, de las de los uh, factores que tuvo la película muy bien muy bien trabajados y no sé cómo lo consideras tú, Alex, pero esta fue la película con la que comenzó la década, según yo, Lars, Bons, Lars von Streit. Nunca lo puedo decir de manera correcta a la primera. A Neymar. A Neymar. <ríe> a Neymar. A Neymar.
1: <ríe> tu amigo Lars. Mi amigo Lars. Tu amigo Lars
0: este, comenzó con, con esa película la década y, y y lo posicionó muy bien otra vez en, 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 en una década que estuvo que estuvo presente que
2: lo hizo estar que pues, digo, después de que lo, lo castigaron siete años después de eso de eh, eh, y Infomania no, 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 pero regresó en 2018 con una película que vimos once se llama La casa que Jack construyó y que comentan que la mitad o más de la mitad de las ...sala de proyección se salió... ...se salió...
1: ...ay sí, sí sí eh, ...hubo mucha controversia con sí, esa película...
2: ...efectivamente... dejaron participar en la competencia... ...fue nada más como una proyección... ...para la prensa... ...los miembros del equipo... ...pero sí, la verdad... ...es un director muy especial... ...en todas sus películas... ...generalmente con todas sus protagonistas... ...sale mal hombres, mujeres, con quien sea porque la verdad es una persona que es ciertamente muy muy controversial, muy polémico que Melancolía es una joya y es una de sus mejores películas y si no es que es su mejor película pues la verdad eso es indiscutible y pues bueno, espero que la vean o las que ya lo hayan visto que puedan mirarla con otros ojos ya después de lo que les acabo de platicar muy bien, pues vamos a hablar de otra película aprovechando
0: el cambio y justamente Monse va a cambiar un poco el tema de hablar de eh, escenarios donde el apocalipsis viene de fuera, viene de, de, de fuera del planeta Tierra a uno bastante interesante. Creo que de los que tenemos preparados, el único que habla de temas religiosos, pero de una manera muy original y muy divertida. Monse, ¿de cuál nos vas a hablar?
1: Una de mis películas de comedia favoritas, This is the End. Es una película del 2013, en español se llama Este es el Fin. Los directores son Seth Rogen y Ivan Goldberg. Esta película está basada en un cortometraje que se llama Jay and Seth versus The Apocalypse. Está en YouTube por si quieren verlo, dura 8 minutos, 8 minutos 40 y presenta al actor Jay Baruchel. Eh, yo a este chico lo conozco. Lo conozco no por películas, lo conozco porque él es este, el protagonista de una serie que me encanta, se llama Man Seeking Woman, búsquenla por medios alternativos porque creo que en otros medios no está, y Seth Rogen, están estos dos, estas dos personas en un apartamento y ya están como uno harto del otro porque están sobreviviendo juntos y este al final, eh, pues escucha, empiezan a escuchar como, como ruidos raros, ¿no? Pero en sí nunca te mencionan que estén en el apocalipsis, pero tú ves la manera en la que viven en el departamento y pues sí está así como que ya muy, muy precario el asunto. Entonces, esta película, This Is The End, se basa en este cortometraje De que estos mismos actores, o sea, Jay, Baruchel y Seth Rogen, haciéndola de ellos mismos, van a una fiesta a la casa de James Franco. Es muy importante lo que voy a decir. Todos los personajes se interpretan a sí mismos. Bueno, más bien, todos los actores se interpretan a sí mismos. O sea, es James Franco siendo James Franco. Aparte, eh, la manera en la que presentan a... Es como... cómo decirlo, es la, la, vi la visión que tenemos de ellos, pero exagerada. O sea, James Franco es un ex, eh, excéntrico, egocéntrico, que tiene como alguna fijación por los pene. <risas> tiene un pene gigante, <risas> que es algo que se me... No sé si están de repente como... Me, si vieron el, el rost de, de James Franco, ahí de repente como que le mencionan que como que hay algo raro ahí. Bueno, este es el personaje de James Franco. Este Jonah Hill es esta, este personaje, este gordito, adorable, pero como ya, ya estuvo nominado un Oscar, ya de ahí no lo bajas. O sea, es adorable, pero a la, a la vez es como de, oye, yo ya gané un o sea, yo ya estuve nominado un Oscar, o sea, yo ya estoy a la altura de George Clooney. <risa> <risa> Seth Rogen es el tipo que se la pasa fumando mota, o sea, son ellos mismos, pero exagerados. Y es, es una, son unos personajes que no te caen mal. Algo, ay, algo que también quiero hacer como hincapié, es que si te gusta el tipo de comedia de ellos, te gusta la película. Y si no, pues, perdón por la recomendación que te estoy haciendo. Eh, tipo de películas, me refiero, por ejemplo, a Pineapple Express, a Superbad, como este tipo de, de comedia muy específica. O sea, el target de This is the End sí es algo muy específico. Ok, entonces, volviendo al, a la trama de la película, eh, Seth Rogen y Jay Baruchel llegan a una fiesta a casa de Seth, este James Franco. Y te encuentras a cada actor que te da risa, o sea, no te imaginas, una más bien te imaginas las fiestas de los actores así, pero es muy gracioso. Está Michael Cera drogadísimo. hay una parte en la que Michael Cera está junto con este Jonah Hill y con McLovin, <ríe> con, o sea, como este crew de Superbad. Sale Rihanna, Asis Ansaris, eh, Mandy, eh, Mindy, ¿cómo se perdón? Esta ay, Mindy Calling te salen muchas personas. Entonces, estando en la casa de James Franco, empieza el apocalipsis. Pero el apocalipsis de la gente buena va al cielo y la gente mala va al infierno. Obviamente, todo este grupo de actores va al infierno y tú estás viendo cómo se están muriendo. Es muy gracioso ver a estos actores morirse, muy gracioso. <risa> Solamente quedan pocos sobrevivientes y de eso va la película, que están sobreviviendo en la casa de James Franco. Es una película muy graciosa, es una comedia que en ningún punto... La sientes aburrida o pesada. Siempre sale con una estupidez más estúpida que la anterior, pero en el buen sentido. Hay un cameo de Shining Tatum que, y, que creo que es Shining Tatum como nunca te lo imaginaste ver. Emma Watson, sale Emma Watson siendo una kickass, o sea una mujer bastante empoderada. Eh, hay una escena en la que el, en la que uno de los sobrevivientes dice, ay, es que quiero preguntarle a Emma Watson cómo se grabaron muchas escenas de Harry Potter, porque tengo esa duda. <risas> quiero saber cómo está grabado Harry Potter. Por cierto, dato curioso, eh, leí por ahí que en sí Seth Rogen quería que apareciera Daniel Radcliffe y al final terminaron des invitando a Emma Watson a la película. Entonces, está bastante curioso la aparición de Emma Watson. Las, el soundtrack está buenísimo. A, al inicio de la película se drogan con canciones de los Backstreet Boys.
2: <ríe> jugando sí. videojuegos. Hay
0: otra,
1: jugando videojuegos. Hay otra escena en la que ya está el apocalipsis y se están drogando con el Gammon Style, porque aparte pues era en la época en la que estaba de moda. y en sí, ya es, ya con el apocalipsis en su máximo, se dan cuenta que, pues, haciendo buenas acciones, probablemente tienen una oportunidad de irse al cielo. Está muy buena la película. La encuentran disponible en Cinepolis Click y también en Star Play mediante Prime Video. O sea, esta cosa de Star Play la puedes la puedes este, conseguir mediante Prime Video. Ya es mi única recomendación de, bueno, más bien mi mi participación de esta noche va para ti, dientes
0: si es, es una película que no te esperas. Sí, hacen un tráiler. Bueno, a Monson no le gusta ver los tráilers. Eh, pero es una película que por lo menos el tráiler pone en una... Es pues una comedia eh, interesante con, con el tema. Pero ya cuando ves la película, lo que te pone en el tráiler no es suficiente. Se, se, se potencializa... Ese tipo de comedia hasta llevarlo, o sea, la escena final es una escena en el cielo que terminan bailando, no, es, es una...
1: no Ya, no digas spoilers, yo, yo evité, evité decir eso, evité decir el final, porque precisamente, te digo, o sea, cuando piensas que ya viste todo lo estúpido...
0: No, no, es, 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 es en escala, sí.
1: Y por cierto, ahorita que mencionas lo del tráiler, eh, dato curioso, el primer tráiler de la película se estrenó el 21 de diciembre del 2012, que recordemos es la fecha que supuestamente los mayas predijeron como el fin del mundo. Entonces ese, ese dato se me hizo muy bueno, muy buen detalle. ¿Alguien más ya la vio?
2: Aparte de, de mí, yo, yo también la vi, muy bueno. Sí, yo, yo recuerdo haberla visto, pero no, no, <risa> necesito revisitarla.
1: Yo cada vez que la veo me da risa, o sea, me vuelvo a reír como si fuera la primera vez que la estuviera viendo.
3: <risa> Te aplica el meme del gato riéndote, como <risa> <risa> sí.
1: sí, así, yo cada vez viendo, dices bien, el final, como dice Arturo, está increíble. <risa> Literalmente increíble.
0: <risas> sí, es muy bueno y, y, y quisiera recalcar, digo, al respecto del último comentario que hiciste, eh, para los que tengan Prime Video, Prime Video ofrece una selección de canales, Cinépolis Click también, pero por la la no sé la programación que tienen el logaritmo que tienen se me hace que es más rápido el de Prime Video donde puedes contratar a partir de Prime Video diferentes canales como canal el HBO este Starz hay hay varios para niños de hecho ahí tengo contratado un canal que es de uh, de Nickelodeon que están las caricaturas que veíamos en Nickelodeon disponibles para, para niños entonces, es, es una buena manera de conseguir un catálogo más amplio y puedes contratarlo por un mes y se acaba el contrato y ves lo que quieras ver cuando es un contenido muy muy específico.
1: Ay, De hecho, yo lo que hice para, para volver a ver eh, This is the End, eh, yo la había visto en el catálogo de Prime y anoche que le quise dar Play, pues me di cuenta que no estaba incluido en Prime, en Prime, sino que estaba en un canal dentro de Prime y lo que hice fue tomar mi prueba gratuita de siete días. Entonces pueden ver la película sin tener que pagar.
2: También está, está en pe... Cinépolis Click, ¿es? ¿eh? Pero...
1: Sí, también está ahí. Sí. Entonces, por favor, véanla, pero sí quiero ser como muy puntual en el hecho en que es una comedia que probablemente no a todos les va a gustar.
0: Sí, sí, sí. Seth Rogen tiene su propio estilo. Hizo hace poco la de Good Boys con unos niños. También muy a su estilo, muy, muy a su estilo, muy interesante. Y justamente hablando de esta, de estos medios alternativos, pero legales, para, buscar, para ampliar el catálogo, la película de la que voy a hablar justamente también está en el catálogo de Prime, pero en una nueva versión o en una nueva modalidad donde eh, amplió su catálogo para México Prime pero bajo la modalidad de renta o compra de películas. Y esta película de la que voy a hablar se llama Seeking a Friend for the End of the World, o en, en México la conocemos la traducción literal, Buscando un amigo para el fin del mundo, salió en el 2012. Es una película en la que actúan Steve Carell y Kira Knightley. Kira Knightley de Estrada también la conocemos así mm. en, en, en México. Este, <risa> <risa> ah, es preciosa Kira Knightley, pero bueno, eh, no vamos a hablar de eso. Eso le toca hablar a Monse en su. No es rarita, ¿eh? no, le van
2: a... de hecho. Alguien para... le van a, pegar con el sartén cuando escuchen este, este capítulo. <risa> <risa> <risa>
0: esta esta película fue dirigida y escrita por por Loren Scafaria. Es la es su primer trabajo de dirección, pero ya había trabajado como guionista, como, como escritora en, en, en otras películas. Pero esta es la que se considera como su ópera prima. Ella es la directora que pueden ubicar porque el año pasado dirigió y escribió y también produjo la película de Hostlers con Jennifer López, que, que fue muy mencionada en los Óscares, aunque no estuvo nominada, justamente por el no haber estado nominada porque pensaron que esta película iba a llevar a, la, a la, por lo menos a la nominación a Jennifer López por, por actriz de, de reparto eh, ¿de qué trata esta película? habla lógicamente del, del fin del mundo, pero me gusta mencionarla como, como un escenario alternativo a qué hubiera pasado si los personajes de, Arma si Bruce Willis no hubiera logrado desviar el, el asteroide, que no hubieran destruido el asteroide que destruyeron porque la primera escena es una escena donde está Steve Carell en el carro con su esposa, eh, escuchando la radio, escuchando la noticia donde dicen, eh, tenemos que anunciarles que la misión que había mandado la humanidad para desviar el asteroide fracasó y en exactamente tres semanas va a estrellarse el asteroide con la Tierra y va a acabar con la humanidad pero mientras tanto seguiremos haciendo el conteo aquí en la radio y mientras escuchan su música favorita mm. y adelante. <risa> 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 en ese momento la esposa de Steve Carrer lo voltea a ver y se sale del carro y se va corriendo sí. y lo deja Y en ese momento lo deja y después te enteras que lo dejó para irse con el que en ese momento era su amante, pero en una actitud de se va a acabar el mundo, voy a donde quiero estar y con quien quiero estar. Y eso es una de las premisas que tiene que tiene esta película, por la cual fue el, la recepción ante la crítica fue 50 y 50. Eh, el de hecho, en las estadísticas ahí de, de Rotten Tomatoes, el, el, el 70% la, la, la calificó como una película fresca. A otros no les gustó. Pero es que aborda este escenario apocalíptico de una manera pues romántica, con uno con algunos clichés románticos de, de, de una relación en la cual eh, Steve Carell representa un papel de, de un de una persona que pues que no sabía lo que quería era trabajaba en seguros y lógicamente se conoce se, se eh, presenta la ocasión de llevar una relación con Kira Knightley que es mucho más joven que él y que es un alma más libre no pero que también en ese momento el novio la, la dejó pero su relación empieza con que como son vecinos Kira eh, que se llama Penny en, en la película Penny le entrega una serie de correos de, de de pues sí de mail de cartas que le llegaban por error a ella en su departamento y en esa, en esos correos está una carta de una exnovia de de se llama Dodge de Steve Carrell y es una carta de una exnovia donde le dice que se acaba de divorciar y que siempre ha seguido enamorada de él ¿no? y, y, y que pues quisiera verlo y este señor lo toma como una oportunidad y después de que empiezan pues las revueltas en la zona donde viven, se proponen ayudar entre uno y otro porque ella quería estar con sus papás que viven en, en Inglaterra y él quería ir a ver a, a, a esta chava a, a la que le declaró su amor. Y entonces la película se desarrolla. E insisto, en una en una cuestión más de tipo romántico de cómo se van conociendo y van aprendiendo de que no era necesario eh, que, que la felicidad no es donde la estaban buscando, ¿no? Si está, sino que está más presente, está en, en, en un poco de la vida diaria. Pero la parte interesante es que eh, bueno, sí es, sí es un poco de spoiler, pero es de es, es, es lo que va la película. A final de cuentas, es una película de cómo se salva el mundo, sino de cómo enfrentas los escenarios del fin del mundo. Eh, Ahí, de hecho, termina en una escena donde están abrazados eh, Penny y Dodge, que, que es cuyas frases, de diálogo se volvió en ese momento así como un icono de, de cómo se terminan despidiendo eh, o cómo terminan recibiendo el fin del mundo. Yo tengo que confesarla, no, la, en el cine no fue muy bien recibida. Yo la vi ya en, en Netflix, estuvo mucho tiempo en Netflix eh, y ya recientemente la quitaron. Pero tengo que eh, confesar que me sacó un par de lágrimas. Ese, ese, final de, a mí se me hizo, se me hizo emotivo, pero pues no soy muy mal, no soy muy difícil para que me saquen lágrimas las películas, entonces. <risa>
1: Eres una tía, la tía Arturo.
0: De las, de las partes interesantes de la película, pues a resaltar, hay, hay una serie de diálogos, cuando dice, podríamos habernos conocido antes y, y, y y la respuesta es, nos conocimos cuando nos teníamos que conocer. Y hay una cuestión interesante, que aunque la película es del 2012, hay un, una escena donde se ve un periódico de cuando se da la noticia y, y dice que esta, este fin del mundo es alrededor de marzo del 2021. ¡Ay! <risa> Lo cual, ah, está interesante, ¿no? Porque
2: meme de, güey, ya, por favor. <risa> 2021. Ya, güey. Ya no me sorprendas, por favor.
0: <risa> Pero yo creo que con todo esto, eh, estas Bueno, voy a morir las...
1: joven. <risa>
0: <risa> todos, todos, todos. A como vamos. Y con todo el recuento que. Todos ¿No vamos
1: a morir jóvenes.
0: <risa> Todos vamos a morir Y
1: escenarios
0: pobre. Se, se eh, reafirma lo que les comentaba al principio Y para darle la noticia Nos vamos a morir Y el mundo se va a acabar ¿Cuándo? No sabemos Pero estas películas nos plantean Una serie de, de escenarios Donde te cuestionas Pues qué harías tú, ¿no? O sea, independientemente de cuál es el eh, la situación o la causa de este fin del mundo que la lógica nos dice que a alguna generación le va a suceder, ¿eh? o sea, alguna generación va a tenerse que enfrentar con este escenario de que ya, es con nosotros o es cuestión biológica o son enfermedades, o es cuestión externa o aliens, o zombies o cuestión religiosa pero habrá una eh, generación a la que le va a tocar y entonces ante ese escenario, ¿cuál sería tu actitud? ¿Qué tipo serías tú? Y esta película como que lo, lo propone, ¿no? Porque va con diferentes personajes, unos lo niegan y, y sigue yendo a trabajar y otros se destrampan y hacen, rompen todas las reglas. El señor trabajaba vendiendo seguros y su su último día de trabajo todavía trataba de decir, pues sí, sí, este, contrátenos, sí, sí abarca, después de la catástrofe si sobrevive se va a llevar, a, se va a llevar unas cifras millonaria. ¿Qué harías tú ante un escenario del fin del mundo? Esta es, esta es la pregunta que nos dejan estas películas. Y si les parece, porque creo que ya nos pasamos de la hora, hay muchas películas que hablan de este tema y vale la pena mencionarlas. ¿Qué les parece si hacemos este, este ejercicio donde hacemos menciones individuales de películas que mencionan un escenario apocalíptico? ¿Qué, te, qué les parece si nos vamos como, como empezamos? Primero, Rodrigo.
3: Ah, pues bueno, yo tengo una, una lista que les sugiero de, de este tipo de películas. Todas tienen que ver con robots. Eh, les recomiendo la, la trilogía de Matrix. Eh, también Robocop, que, que también trata de un, un futuro distópico. Matrix es una película post-apocalíptica. The Terminator, o el Exterminador también, eh, toda esa saga también este son apocalípticas y post-apocalípticas porque tratan los dos temas. Inteligencia artificial también es, eh, es eh, posapocalíptica en cierta manera. Y por último, Blade Runner, y, que también es una, una sociedad, pues no ha sucedido un apocalipsis como tal, pero sí estamos en una, una sociedad donde, en cierto modo distópica por el ambiente en el que se desarrolla. Y pues todas estas creo, creo que sin querer, eh, hasta que ya vi la lista, todas tienen que ver con robots. Entonces también es un, un tema muy utilizado en este tipo de películas que, que comentamos en el episodio de hoy.
1: Roris, te faltó mencionar Wally.
3: Wally, ah, bueno. Oh, eh,
1: Wally,
3: y eso post, no? post...
1: También es de robot es post... y también post-apocalíptica. Post
0: es correcto, la, la, la tan bonita ella. No lloré, con, tengo que aclarar que con
2: eso no lloré. Casi. Ay, pero...
1: tía.
0: Alex. <ríe>
2: <ríe> Gracias, tía. Oye, este, complementando <ríe> a la recomendación de Rodrigo. Aparte de Blade Runner, tienen que ver Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve. Creo que ya hemos platicado de ella en algún episodio. Eh, una que siento que es como, como algo muy vigente, aunque exacerbado, la de Guerra Mundial Z con Brad Pitt. Eh, al principio de la pandemia, y pues creo que sí me sentí como <ríe> muy, muy en el lugar, ¿no? Eh, la de la gran infravalorada de Alfonso Cuarón, Hijos del Hombre, eh, es una cuestión de, pues, de enfermedad, de, 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 de no sé, o sea, es una sociedad que se está. Y por último, la guerra de los mundos con Tom Cruise, que siempre nos tiene asegurada una buena dosis de en sus películas.
0: Muy cierto, Tom Cruise, el que va a ir a salvarnos en la vida real de un asteroide.
2: Cierto.
1: Chaparrillo, pero bien, que hace sus escenas eh, super
2: buenas. Sí, okay. ¿Cuántos pedir? años? ¿58? ¿o ¿Cuántos? Acaba de cumplir años. Sí.
1: Sí, creo que cumplió 52, me sí, parece. una
2: cosa por el estilo.
0: Amonse, ah, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Zombieland, las dos entregas eh, también, o sea, siguiéndome por el, por la parte de comedia, están súper graciosas y no han visto la segunda ya está disponible en Amazon Prime. A Quiet Place que también, de hecho ya hablé de ella la mencioné como una de mis películas favoritas de la década no, no recuerdo el episodio, pero ahí la hondé un, un poco más sobre esa película es escrita y dirigida por John Krasinski que creo que ya está bastante popularizada la película y es, estamos esperando la segunda entrega que se iba a en marzo, pero pues pandemia, y no sabemos cuándo va a, cuándo va a ser el estreno. La, mi tercera recomendación es Piercer, que igual ya la he mencionado muchísimas, muchísimas veces, de Bong Joon-ho, está disponible en Prime. No es la serie que está en Netflix, la serie está basada en, pero la película está en Prime. Y una de los noventas de de Ethan Hawke, Gattaca. Esa me parece que está en cinepolis Click, bastante buena.
0: Ciertamente, una muy buena recomendación. Y yo me voy a ir con los clásicos que la década pasada se hicieron uh, famosas por, porque aparte formaron parte de un, de un ciclo de películas que al mismo tiempo sacaban los mismos temas y estoy hablando de que el mismo año, del 98, salieron Impacto Profundo y Armagedón. Dos escenarios de qué pasaría si un asteroide se dirigiera a la, al planeta Tierra. Y ambos, una sí lo impiden, en la otra no, pero formaron parte del, del, del cine de los noventas. Apocalíptico, en el 2007, y las otras dos que voy a hablar son... De Will Smith, que ha estado en el la... En el... <risa> ha estado en las noticias esta semana. Y... Pero yo lo menciono por cosas buenas que hizo. Soy leyenda. Un... A mí me pareció una muy buena película. Una película apocalíptica de enfermedades donde aparte termina hablando de enfermedades y de zombies. Y el día de la independencia. Un clásico, un clásico de acción, de comedia. Y que esta semana también estuvo en las noticias porque el, lo que a lo que entiendo el presidente de Argentina <risa> copió su discurso del, del <risa> discurso que hizo el presidente de Estados Unidos en la película, lo cual es graciosísimo que lo hayan hecho así. Y en el 2016 hubo la, la, la parte dos de esta película.
2: Esas son las que yo recomendaría ver. Era un alcalde de, de, de una región de Argentina, ¿no? Algo así. ¿Dico? Pues ¿El no, alcalde? Sí, pues,
3: o diputado, algo por el estilo, ¿no? El presidente.
2: Ya.
0: Quien haya sido, aplausos al becario por <risa> su
2: calidad cinéfila. Tiene buen asesor, <risa> tiene buen asesor el becario. Vaya.
0: <risa> y viendo esto, hay muchas... Hay, el, el tema del apocalipsis ha dado al cine... Y a la televisión, una cantidad de guiones y una cantidad de escenarios que, como mencionaba al principio Rodrigo, tienen mucho de dónde explotar. Con, él solamente una hora. con todo este. Nos gustaría que nos dijeran cuál es su película apocalíptica favorita. Cuál es la que eh, presenta un escenario que tal vez no se haya. Otras de una, una visión distinta O simplemente la que los haya Gustado más Esperamos sus comentarios Esperamos que este episodio les haya gustado También el episodio de la semana pasada La cápsula de, de Alex En la que nos habló eh, De una de sus películas favoritas de las, Del año pasado El Midsommar el Midsommar Midsummer. Y la próxima semana estaremos escuchando una cápsula nueva que, si no me equivoco, le toca a Rodrigo o a Monse A mí. A Monse <risa> Tendremos nueva entrega de butacas mojadas. Uh, Espérenla, va a estar. Ouch. Estuvimos platicando de ella. Creo que va a ser muy buena. Le mandó
3: un WhatsApp el becario. Dice que va a estar buena esta próxima.
1: <risa> <risa> sí, esperen la próxima. Ya es la tercera vuelta de las cápsulas.
2: Hablé y... el becario que ya está forrada la butaca.
1: Sí, creo que en la siguiente cápsula, lo estaba comentando con mis compañeros antes de empezar a grabar, ya tengo actriz seleccionada. Oh. Entonces, spoiler mm. alert, actriz seleccionada.
0: Lucha Villa, aplauso Lucha para, Villa. para que estén
1: al pendiente.
0: No sí, el
1: rol recomendado en Salinas. <risa> Carmelitas, salinas. <¿no? risa> Ay, no, <¿qué? risa>
0: y pues no queda otra cosa que despedirnos, agradecerles habernos escuchado nuevamente. Eh, por ahí tuvimos algunas fallas técnicas. Esperamos que no eh, causen problemas en, en la continuidad y escucha de este episodio. Gracias Alex. Y esperamos verlos pronto. Estamos aquí nuevamente con mucho gusto trabajando con ustedes y para ustedes y los vemos pronto. pronto se despide Arturo Estrada arroba Arturo EST en Twitter y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba 5 y Acción MX en Twitter y en Instagram en, eh, y escucharnos en Spotify donde ya están todos los episodios eh, pueden escucharnos desde el, desde el primer episodio, desde el episodio 2, creo que es el que está disponible, eh, Rodrigo. No, ya, ya. No sé ya, si el primero se desde, desde el primero, uno. desde el primero lo pueden escuchar ya. Excelente. Y también en Apple Music. Despídense, amigos.
1: Monsirbeña, arroba MNS-Bajo.
2: Alex Mowret, arroba Mogretze, Saludos. Cuídense.
3: Y se despide de ustedes, Rodrigo Guerrero, a Robert Riverto. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Un abrazo a todos, sigamos cuidándonos, usen cubrebocas, hasta pronto.
2: Adiós.
1: Bye.
3: tengo que grabar, iba, iba a grabar esto, iba, mi recomendario iba a ser otra película apocalíptica es la de la profecía, de Omen donde lo que más me gustó de esa película era el soundtrack cuando se oye, con, con, cuando están cantando el ave satanis ¡Ah, oh, perro! Ok,
1: pero Omen te refieres a la sí. película original, sí, a la sí, de sí.
0: 72
1: pero salen
3: sale cantando y, y la letra es
1: sonwitch
3: de jamón, no mames, <risa> desniéguenme los... <Pinchy> <risa> la película. Carlos, los roadbuilders acá bien satánicos a llevar, van a matar a los güeyes. Y yo con mi mamá, es sanguíneo de jamón. <risa> oh.